0: Wer von euch liest das Kleingedruckte in Verträgen und so? Deswegen habt ihr wahrscheinlich gerade eben hier auch nicht das Kleingedruckte gelesen, wo immer steht, von wem die Lieder sind und so. Da stand nämlich Julia Müller. Faszinierend, oder? Julia, du hast da echt eine mega Begabung und eine tolle Band an deiner Seite. So, ich habe eine gute Nachricht. Wir werden sie nochmal hören, die Band. Die Schlechteste ist, ihr müsst erst noch die Predigt ertragen. Ähm, bevor ich aufs eigentliche Thema komme, möchte ich euch ein bisschen äh, so mein Herz ausschütten, beziehungsweise das Herz unseres ältesten Kreises, weil wir so ein paar Dinge am Donnerstag besprochen haben. Und ich will eines, eines voranstellen. Wir erleben seit einem Jahr etwas, was überhaupt nicht Gott gewollt ist, nämlich, dass der Mensch separiert wird voneinander. Gott hat den Menschen erschaffen und hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut. Und wir leben, erleben, egal ob das jetzt richtig oder, oder also verhältnismäßig ist oder nicht, darum geht es mir nicht, aber wir erleben seit über einem Jahr, dass wir in vielen Momenten unseres Alltags, unseres Lebens, von anderen getrennt sind und keine Gemeinschaft mehr haben. Manch einer sagt, was, nur eineinhalb Meter Abstand, ich hätte gern fünf. Und manch einer sagt, boah, nur zwei Haushalte ist es jetzt, muss oder kann ich auch alleine bleiben? So, aber die Mehrheit, würde ich sagen, die sehnt sich danach, mit mehreren Menschen Gemeinschaft zu haben. Und wir haben am Donnerstag gesprochen und uns liegt es sehr auf dem Herzen, auch in den nächsten Wochen und Monaten genau hinzuschauen, wie wir mehr Gemeinschaft ermöglichen können. Und dazu werden wir alle Vorschriften einhalten, aber sie biegen bis, es geht nicht mehr. bis zum geht nicht mehr, Dass wir alles möglich machen, um Gemeinschaft möglich zu machen. Denn, jetzt sagst du vielleicht, ich kann auch im Fußballverein Gemeinschaft haben, kann ich auch haben. Ich spiele bei einem alten Herrn, rechter Torpfosten und es macht einfach Spaß. Aber es gibt in der christlichen Gemeinschaft einen elementaren Unterschied zu jeder anderen Gemeinschaft. Die Kraft christlicher Gemeinschaft ist die gleiche Kraft, die Jesus vom Tod auferweckte. Krass, oder? Die Kraft, die in christlicher Gemeinschaft gegenwärtig ist, man nennt sie auch Heiliger Geist, ist die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das findest du nirgendwo anders. Nirgendwo. Und deswegen wollen wir versuchen und, und sind am überlegen, wie können wir Gemeinschaft möglich machen, noch möglicher. Aber immer mit allen Vorgaben. Ich weiß, wir streamen ja auch ins Internet, ihr könnt aufhören, irgendwelche E-Mails zu schreiben. Wir halten alles ein, was man einhalten muss. Aber wir, wir wollen da hinkommen. Und ich stelle das deswegen hier hin, weil wir das doch alleine hier im Gottesdienst merken, wenn wir Gott anbeten, zusammen, das ist was ganz anderes, als wenn ich das allein zu Hause mache oder mit zwei, drei Leuten. Alleine zu hören. Ich finde es immer, ich finde es immer genial, euch, euch singen zu hören, weil es meinen Gesang übertönt und weil es einfach so schön ist, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und ich sage das auch deswegen, weil unser Alltag ja jetzt wieder losbrummt, deswegen ja auch die Predigtreihe Fit für den Alltag und weil es einige Dinge in den nächsten Wochen gibt, in der Gemeinde, wo ich sage, das sollen nicht nur Veranstaltungen sein, sondern kommt und erlebt Gemeinschaft. Und ich möchte euch zu einem Besonderen einladen, nämlich zu unserer Gemeindefreizeit Ende Oktober bis Anfang Januar und manch einer äh <lacht> habt ihr nicht so viel Urlaubstage oder was? Also äh, ich wollte nur testen, ob ihr noch wach seid. Natürlich, 29. Oktober bis 1. November und manch einer fragt sich vielleicht, haben wir sind die bekloppt jetzt auf Gemeindefreizeit zu gehen? Ist ein bisschen kurzfristig oder? Sag ich ja, stimmt alles, denn ich sage euch eines, diese Gemeindefreizeit, die war seit ungefähr eineinhalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, geplant. Also wirklich langfristig haben wir das Haus Saron in, im Schwarzwald gebucht und haben dann so vor einem Jahr, wo wir so mitten in den Lockdowns und so waren, gemerkt, so, Pf, Gemeindefreizeit, wie soll das funktionieren? Ja, ist schwierig, Mach mal nicht. Das ist ja schön, dass wir das so für uns beschlossen haben. Aber dummerweise haben wir wirklich einfach vergessen, dem Haus eine Rückmeldung zu geben bis ich dann das Haus meldete während meines Urlaubs bei, bei Beate äh, im, im Veramt. Ähm, ja, Sie kommen ja bald zur Freizeit und so, wir besprechen noch ein paar Dinge. Oh, wir kommen zur Freizeit. Das wäre jetzt noch nicht das Problem. Das Problem ist eher das, dass wir Stornogebühren haben von einem Kleinwagen. So, ne? äh, also in der, in der Summe. Und wir kommen aus der Nummer auch nicht raus, ich sage euch ehrlich, wie es ist. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können jetzt entweder einfach Geld verbrennen, das können wir machen. Oder wir machen jetzt eine Gemeindefreizeit. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen eine Gemeindefreizeit. Es gäbe, glaube ich, keinen besseren Moment als jetzt. Es gibt dort drei, äh, nicht drei G, Corona-Regeln und alles. Gibt es alles dort? Keine Frage, also keine Sorge. Es gibt ein paar Auflagen und so weiter und wir halten das auch alles ein. Aber gäbe es einen besseren Moment als jetzt, Gemeinschaft zu pflegen? <lacht> Die sind bekloppt. Ja, das sind wir. Und wir werden auch einige Ausfallgebühren nach wie vor haben, je leerer das Haus bleibt. <lacht> also je mehr von euch mitkommen, desto weniger Geld müssen wir verbrennen. Und das Beste ist, ihr kommt auf Spendenbasis mit. Es gibt keine Beträge, keine fixen, sondern ihr kommt mit und bezahlt so viel, wie ihr sagt, das lässt mein Geldbeutel zu. Und wenn dein Geldbeutel sagt, boah, mehr als 50 Euro ist für die fünfköpfige Familie für ein ganzes Wochenende mit Vollpension nicht drin, dann sage ich welcome. Super, dass du dabei bist, denn darum geht es, dass ihr mitkommt. Und wenn dein Geldbeutel sagt, 1000 oder 2000, einmal ah, mal 3000 Euro für mich alleine, dann ist es super. Wir wollen diese Gemeinschaft unbedingt haben. Es ist die Möglichkeit, Kontakte zu vertiefen, Kontakte neu zu knüpfen, Beziehungen zu pflegen, den Wert christlicher Gemeinschaft neu wertzuschätzen. Und wir werden natürlich ein megamäßiges Programm auf die Beine stellen innerhalb von vier Wochen. Wir werden begnadete Referenten von außen gewinnen, die für nichts kommen. Und vielleicht sagt Gott, lasst den ganzen Schrott, habt einfach Gemeinschaft, und wie es in der Bibel heißt, ein jeder habe etwas. Wir werden kein fixes Programm haben, wie wir es vielleicht von anderen Gemeindefreizeiten kennen. Es gibt Programm, aber es gibt keine Referenten. Und vielleicht sagt Gott auch, komm, lass doch mal das ganze Große drumherum. Hab Gemeinschaft. Genieß die Zeit. Und wenn du dieses Jahr noch keinen Urlaub gemacht hast, weil es finanziell einfach viel zu eng war, dann komm mit. Und spend halt dein Euro. Also, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass darin ganz viel Segen drin liegt und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir, wenn wir full house dort sind und ganz viele mitkommen. Ähm, ihr könnt euch auf der Homepage unter wutachblickde slash gemeindefreizeit schon anmelden quasi seit gestern Abend, das ist fertig geworden, könnt ihr euch anmelden. Wir haben leider noch nichts irgendwie so gedruckt zum Mitgeben oder so, aber in der App ähm, werde ich heute noch im Laufe des Tages was posten. Äh, auf YouTube wird um einzelne ein Video online gehen, da sage ich auch noch mal ein paar Takte dazu. Also so, ihr werdet in, informiert sein, aber geht einfach wutachblick.de slash Gemeindefreizeit, meldet euch an ähm, und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Aber ich habe eben gesagt, christliche Gemeinschaft, ist, der, ist dieser Mehrwert, dass Jesus da ist, dass diese Kraft da ist. Und die ist auch da, wenn wir diese Woche in die 21 Tage des Gebets am Morgen gehen. Für alle, die sagen, 20 Uhr ist mir zu spät, da bin ich schon im Bett. Ab morgen sind wir um 6 Uhr morgens hier. Okay? Von 6 Uhr bis circa 7 Uhr, nicht länger, wenn ihr arbeiten müsst oder Termine habt und so weiter, dass ihr das wisst. Vielleicht geht es auch ein Tick kürzer, aber nicht länger als 7 Uhr. Von 6 bis 7 Uhr. Sind wir hier und beten. Und ich lade euch ein. Kommt mit offenen Augen, das wäre praktisch und äh, weniger gefährlich auf dem Weg hierher. Nehmt euren Kaffee mit, euer Frühstück mit. Das ist so, ist so gut, so Platz. Und dann beten wir hier zusammen in der Woche. Und am Freitag sind alle Ladies, alle Frauen, alle Damen eingeladen, zu Meet and Collect, nicht mehr klicken, nicht mehr diese Online-Gemeinschaft, sondern physische Gemeinschaft hier in der Kirche. Und die Anna-Maria Bamberger wird zu dem Thema sprechen, ermutigt leben, mutig leben. Also ich meine, was brauchen wir mehr als das in dieser Zeit? Und ich lade euch ein, liebe Frauen, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dass ihr das tut, dass ihr kommt, dass ihr diesen Abend genießt hier in der Kirche und ich bin fest davon überzeugt, dass es ein ganz grandioser Abend wird. Und wenn du sagst, na toll, ich bin aber ein Mann, ich darf da nicht, dann mach eine Kleingruppe für Männer. Ganz einfach. Ich werde eine Kleingruppe für Männer machen. Ich habe über den Sommer überlegt, was, was könnte ich machen. Und dann bin ich ja mit einer wunderbar weisen Frau verheiratet, die mir den letzten Kick gegeben hat. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, ein Buch gelesen, das heißt How to Dad, also wie, wie, keine Ahnung, wie sagt man das, wie wird man Vater, nein, nein, nicht wie wird man Vater, das wissen wir alle, aber also was macht man halt so als Vater und es ist ein Buch von einem amerikanischen Pastor, der Kinder hat und einfach Weisheiten von sich gibt und die sind manchmal herausfordernd und manchmal sind sie einfach ähm, richtig gut und ich werde eine Kleingruppe anbieten, wo wir dieses Buch zusammenlesen, und wahrscheinlich nicht das Ganze, das schaffen wir gar nicht im Semester, und uns dann treffen und austauschen und über unsere Kinder reden und über unsere Kinder herziehen und über unsere Kinder lästern. Nein, natürlich nicht. Wir werden darüber reden, was es heißt, Papa zu sein, mit welchen Nöten man zu kämpfen hat, mit welchen Herausforderungen man zu kämpfen hat, wo man selber sich oft nicht gut genug ist, wo man jeden Tag denkt, ich bin eigentlich ein schlechter Papa. Und wir treffen uns und sehen, das sind lauter schlechte Papas. Und wenn es lauter schlechte Papas sind, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass es gar keine schlechten Papas sind. Wir werden uns einfach darüber austauschen. Und du siehst schon, easy going. Keep it simple. Welche Kleingruppe machst du? Für meine musst du Vater, also musst du Vater sein und lesen können. Das ist nicht so schwierig. Du kannst eine Kleingruppe anbieten, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. Ab jetzt kannst du sie auch online eintragen und am 4. Oktober in der Woche starten wir dann mit unseren Kleingruppen bis zum 19. Dezember. Das Semester ist kurz dieses Mal. Aber auch eine Möglichkeit, um diese Gemeinschaft zu erleben, die so besonders ist, wenn Christen zusammenkommen. Wir haben unsere Predigtreihe ja fit für den Alltag genannt, weil wir im Alltag einen Glauben leben wollen, der, der den, den, den Stürmen des Alltags standhält, aber nicht nur im negativen Sinne, sondern auch, wo wir perspektivisch nach vorne schauen können, wo wir sagen, dieser Glaube, der trägt mich. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, wo ich mich bremsen muss, das weiß ich, und wo ich euch jetzt schon sage und vereinzelte Rückmeldungen nach dem ersten Gottesdienst, haben wir das auch gezeigt, wenn ihr weiteres wissen wollt, wenn ihr dranbleiben wollt, wenn wir uns mal treffen sollten zu dem Thema, dann lasst es uns tun. Denn es geht um heute, heute um nichts weniger als um die Frage, muss ich alles glauben, was auf den Teller kommt? Ich drücke es mal anders aus. Welcher Glaube trägt und hält in den Stürmen des Alltags? Denn das ist ja unsere Reihe. Welcher Glaube ist es? Was muss ich eigentlich glauben und nicht glauben, um einen Glauben zu leben, der im Alltag trägt und hält und der nicht in die Brüche geht, wenn es mal anstrengend wird? Vor ungefähr 20 Jahren ist mir dieses Wort das erste Mal begegnet. Dekonstruktion. Ich war in meinem zweiten oder dritten Semester Theologie studiert in Heidelberg und wir saßen in einer Veranstaltung Neues Testament pro Seminar, wo es darum geht, die grundlegenden Fertigkeiten zu lernen, wie man biblische Texte auslegt, wie man meint zu verstehen, was dort gesagt wird. Und der Dozent, ich weiß es heute noch, weil es war für mich wirklich ein, ein, ein krasses, krasses Erlebnis damals, der, Do der, der, der Dozent sagte, für ihn gibt es nichts Schöneres, als biblische Texte zu nehmen, sie zu dekonstruieren, sie zu zerlegen und sozusagen zu sagen, was davon ist heute überhaupt nicht mehr wichtig, was brauchen wir nicht, was ist nicht wahr und was von dem bleibt noch übrig, was uns heute noch was sagen könnte. Und wir taten das in dieser einen, an, in dieser einen Woche anhand der Geschichte von äh, Jesus und der Frau am Brunnen in Johannes 4, wo eine Frau Wasser schöpfen will aus dem Brunnen und Jesus, ich mache es jetzt long story short, wo Jesus zu ihr sagt, du, ich gebe dir Wasser, von dem, wenn du das trinkst, du wirst nie wieder Durst haben. Er redet vom, von, von sich selbst, er redet davon, dass der Heilige Geist in ihr wohnen wird und in ihr wird es zu einer Quelle, die ins ewige Leben sprudelt. Und dann, ging der Dozent dran und zerlegte alles und hat gesagt, das ist doch alles Quatsch, das, das stimmt doch heute nicht mehr, Jesus hatte doch nicht mal eine Schöpfkelle dabei, haha und die Frau hat es nicht gemerkt, hat sich lustig darüber gemacht. Und so ging das den, den Mittag und dann meldete sich eine Kommilitonin gegen Ende und meinte, und dann gibt es doch tatsächlich Christen, die auch noch glauben, was da in der Bibel steht. Wohlgemerkt, wir befinden uns unter Theologen. Und ich hatte damals nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, ich bin einer davon. Ich konnte damals schon nicht die Klappe halten. Das Resultat war, dass alle gelacht haben. 20 Jahre später begegnet mir dieses Wort immer wieder mit dieser Aussage. Ich glaube nicht mehr. Wir erleben in den letzten ein, zwei Jahren, also wenn man mit wir, wenn ich wir meine, dann rede ich von der, ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, so von dieser christlichen Bubble in, im deutschsprachigen Raum, fromme Gemeinden, wo man dachte, ja, die glauben ja, was in der Bibel steht. Wir erleben eine Erosion sondergleichen. Wir erleben, wie Dinge nicht mehr geglaubt werden. Es schwappt so ein bisschen aus den USA rüber, hat im Deutschen den Begriff progressive Theologie, was für mich ein Irrwitz ist, weil das, was dort gelehrt wird, ist genau das, was ich vor 20 Jahren erlebt habe. Was daran progressiv ist, verstehe ich nicht. Und wir erleben, wie elementare Glaubenssätze dekonstruiert werden und Menschen dahin kommen, dass sie sagen, ich glaube nicht mehr dass Jesus auferstanden ist. Ich glaube nicht mehr, dass es nur einen Gott gibt. Ich glaube nicht mehr, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich glaube nicht mehr an Jesus. Und Das sind alles keine Sätze aus der Theorie, das sind Sätze, die mir teilweise persönlich begegnet sind. Auch im Bekanntenkreis, aber auch darüber hinaus. In den USA gibt es eine ganze Bewegung dazu. Es gibt Pastoren, Lobpreisleiter, die sich öffentlich dazu bekennen, die ihre Instagram-Accounts damit fluten, dass sie Menschen Tipps und Anregungen geben, wie sie selber ihren Glauben dekonstruieren können, um dorthin zu kommen, was man wirklich zu glauben hat. Es lässt mich nicht kalt, auch jetzt schlägt mein Herz höher, weil, und das werde ich euch gleich sagen, weil es so eine zerstörerische Wucht auf Menschen hat, wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können. Und ich will eines vorweg schieben, sozusagen meine Definition, was eine Irrlehre ist. Irrlehre ist eine vermeintlich christliche Lehre, die den historisch anerkannten und geglaubten Lehren des christlichen Glaubens widerspricht. Also eine Lehre, die fromm daherkommt, die biblisch daherkommt, die aber dem widerspricht, was das Fundament unseres Glaubens, unserer Geschichte auch als Kirche weltweit, jetzt nicht evangelisch-katholisch, sondern die ganze Kirche, die Kirche Jesu, das Fundament, die ersten Christen, was dort historisch geglaubt und anerkannt und bezeugt wurde, was dem widerspricht, aber meint, christliche Lehre zu sein, ist eine Irrlehre. Und Zweifel und Irrlehre sind nicht identisch. Das ist mir ganz wichtig. Jetzt hört wenigstens diesen Moment kurz zu. <lacht> Denn sonst rennst du raus und sagst, ich darf nicht mehr hinterfragen, ich darf nicht mehr zweifeln. Nein, im Gegenteil. Wir sollten alles, was wir glauben, prüfen und durch den Mangel drehen, um am Ende zu wissen, was hat Bestand. Aber wenn du in einem Moment bist und sagst, mir fällt es schwer, ich erlebe so viel Schlechtes, wie kann ich glauben, dass Gott gut ist? Ich erlebe nicht, dass Gott meine Gebete hört. 21 Tage des Gebets sollen halt die machen, deren Gebete auch erhört werden, aber nicht ich. Das ist nicht Irrlehre. Das ist Zweifel. Und das fühlt sich nicht schön an, ich will es nicht reden. aber das ist nicht das, was ich meine und wovon ich heute rede. Es wäre ein ganz anderes Thema. Und wir steigen heute ein oder gehen weiter im Titusbrief zur Erinnerung. Titus, war hier auf Kreta eingesetzt als Leiter von Gemeinden und sollte dort die Menschen eben fit machen für den Alltag, den Glauben so, sie so fit zu machen, dass der Glaube im Alltag trägt. Und er sollte Gemeinden, äh, Älteste einsetzen, also er sollte Leitungsfunktionen übernehmen. Und dazu muss man sich auch von manchem abgrenzen. Wir lesen heute nur vier Verse, da steht zwar Titus 1, 10 bis 16, aber ich gehe nur bis 14. Es gibt viele, die sich der gesunden Lehre widersetzen. Sie ergehen sich in sinnlosem Geschwätz und betrügen die Menschen. Das gilt besonders für die, die jüdischer Abstammung sind. Diese Leute müssen zum Schweigen gebracht werden. Durch ihre falsche Lehre haben sie schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht, weil sie nur auf falschen Gewinn aus sind. Einer aus ihren eigenen Reihen, ein Prophet aus Kreta, hat über sie gesagt, die Kreta sind alle Lügner, sie sind blutgierige Bestien und faule Vielfraße. Das stimmt. Weise sie deshalb streng zurecht, damit sie im Glauben stark werden. Sie müssen aufhören, sich von jüdischen Fabeln und den Anweisungen von Menschen leiten zu lassen, die sich von der Wahrheit abgewandt haben. Kurz, weil es so ins Auge sticht, die Kreter sind alle Lügner, sie sind blutgierige Bestien und faule Vielfraße. Das ist ein Zitat, deswegen auch in Anführungszeichen, was Epimenides ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus, das war so ein durchgeknalltes Brain, der auch so griechischer äh, Priester eines griechischen Mythos war und abgefahrene Gedichte geschrieben hat. Und das ist gar nicht wirklich überliefert, aber zitiert. Und Paulus sagt, Guck mal, ein Prophet von ihnen, also einer, der vor 600 Jahren da schon gelebt hat, der hat schon über die Kreter gesagt, die sind Lügner, blutgierige Bessinnen und faule Vielfraße. Ja, so wie man sagt, die Schwaben sind so, die Badener, die Deutschen, die keine Ahnung was. So. Das ist nicht, nicht von Paulus. Was ich mit euch in der Kürze der Zeit heute machen will, ist, euch auf den Zahn zu fühlen. Ich will das Problem anschauen. Ich will heutige Irrlehren kurz charakterisieren. Ich will fragen, was wir tun können und was am Ende wirklich zählt. Was schreibt Paulus Titus, was das Problem sei? Durch ihre falsche Lehre haben sie schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht, weil sie nur auf falschen Gewinn aus sind. Das Problem an einer Irrlehrer ist nicht, dass es eine falsche Meinung über das Christentum wäre. Was steht denn hier? Was meint denn Paulus damit? Er sagt, durch ihre falsche Lehre haben die Irrlehrer schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht. Christlich ist Wahrheit immer eine Person, nämlich Jesus. Und jetzt stelle ich mir das praktisch vor, das sind Menschen, die glauben an Jesus. Sie glauben, dass er der ist, der, halt, der ihnen Halt gibt, der ihr Fundament ist, der Orientierung ihnen gibt. Würden sie heute leben, würden sie in der Bibel lesen, würden sie in den Gottesdienst gehen, würden sie sich christliche Podcasts, Bücher und YouTube-Videos anschauen. Sie wären einfach dran an Jesus. Sie würden ihm nachfolgen. Und was machen jetzt diese Irrlehrer? Sie haben schon ganze Familien von Jesus abgebracht. Das ist doch... Das ist doch zerstörerisch, das ist doch eine Wucht, die das Leben trifft, wenn du plötzlich deinen Glauben verlierst. Nicht, weil du zweifelst, nicht, weil dir Dinge passieren, die, die wirklich hart sind, die schlimm sind, sondern weil es, es wäre mir fast ein Wort rausgerutscht, weil es Irrlehrer gibt, die bewusst lehren, mit, vollstem, mit vollster Überzeugung lehren, verbreiten, die dich vom Glauben an Jesus abbringen. Und Warum? weil sie auf falschen Gewinn aus aussehen. Da denken wir schnell an Geld, so falscher Gewinn ist Geld. Ich sage dir heute, ich glaube, die Irrlehrer unserer heutigen Zeit, die sind nicht auf Geld aus. Die, die ich kenne, das sind Theologen. Ich meine, davon wirst du nicht reich. Also du kannst, du kannst gut leben. Keine Sorge, wir sind ja eh alle privilegiert. Du kannst gut leben, aber du wirst nicht reich. Der falsche Gewinn ist, dass sie meinen, sie würden Menschen auf, dorthin führen, wie man wirklich glaubt und merken nicht, dass diese Irrlehren, zerstörerisch sind. Mir ist keine einzige Gemeinde heute bekannt in Deutschland und darüber hinaus, die durch eine Irrlehre aufgeblüht ist, die gewachsen ist, wo Menschen gesagt haben, jetzt endlich habe ich meinen Glauben gefunden, der trägt und, und, und hält. Ich kenne Menschen, die wieder zurückgefunden haben, weil sie gesagt haben, das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Die Irrlehren, die mir heute begegnen und ich will bewusst niemanden persönlich nennen, weil es mir nicht darum geht, nur Jesus sagt, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und die Frucht von ihr Lehrern und ihr Lehren in Deutschland momentan ist Spaltung von Gemeinden, Spaltung von Gemeindewerken, Verunsicherung von Christen und ganz sicher kein Gemeindewachstum. Ganz sicher nicht. Das Schlimme ist, dass diese Irrlehrer auch noch in den Gemeinden wildern. Letzt schrieb jemand, ich beschäftige mich sehr viel damit, jemand, wenn sie wenigstens ihre eigenen Gemeinden gründen würden, aber nicht mal das, kriegen sie hin. Aber sie verwirren und sie verirren Christen. Und was, was ich eben gesagt habe, was das Problem ist, sie bringen Menschen von Jesus weg. Das Problem ist nicht, dass sie eine andere Meinung haben als ich. Das ist gut so, wenn alle meine Meinung hätten, wäre das schlecht. Das Schlimme ist, dass Menschen von Jesus getrennt werden, separiert werden, dass ihr Glaube nach und nach und nach ausgehöhlt wird, zerfranst, zerfasert und am Ende ist nichts mehr übrig als irgendeine nette Anthropologie und dass der Mensch doch gut sei und dass der Mensch über allem steht. Wenn ihr mir nicht glaubt, lasst uns, auch wenn ihr online guckt und später und sagt, was redet der, vielleicht fühlst du dich angegriffen, lasst uns reden miteinander. Ich bin gerade so ein bisschen in meinem Element. Weil ich es schlimm finde, denn das nächste Problem ist, dass diese Irrlehren immer von innen kommen. Es geht doch nicht darum, was sagt ein, ein Jude, ein Moslem, ein Religionskritiker, ein Philosoph, ein Mechadroniker über den christlichen Glauben. Nein, darum geht es nicht. Irrlehren sind immer von innen. Paulus schreibt an Titus, es gibt viele, die sich der gesunden Lehre widersetzen. Sie ergehen sich in sinnlosem Geschwätz und betrügen die Menschen. Das gilt besonders für die, die jüdischer Abstammung sind. Also er sagt, dass es von denen ist, die, die ja aus, unserem, aus unserer Kultur kommen, die, 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 die ja eigentlich wüssten, um was es geht. Und Irrlehren sind, ist immer das, was von innen kommt. Von außen sind es Meinungen über den christlichen Glauben. Die können so crazy sein, wie sie wollen, das ist okay. Aber Irrlehren kommen immer von innen. Und ich kenne manche von denen, die heute auch Theologen, die heute lehren, Pastoren, die heute Gemeinden leiten, wo ich sage, du hast doch mal anders geglaubt. Du hast mal geglaubt, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und dass es heute noch gültig ist und lehrst jetzt etwas anderes. Das ist kein Außenstehender von irgendwo. Und es gibt zwei, es gibt zwei Grundannahmen. Und vielleicht bist du mancher Ehrlehrer schon aufgesetzt. Vielleicht hörst du dir manche Podcasts an, wie Worthaus zum Beispiel, die für mich in Deutschland so eine Speerspitze dieser progressiven, vermeintlichen progressiven Theologie sind. Vielleicht liest du manches und ich stelle dir mal diese zwei Grundannahmen dar. Die erste Grundannahme ist, dass Jesus nicht Gott ist. Die Gottheit Jesu wird angezweifelt, dass, dass das, was am Kreuz passiert, dann nichts anderes sein kann als ein billiges Menschenopfer. Das ist doch vollkommen klar. So wird es übrigens auch bezeichnet. Am Kreuz stirbt kein Mensch, am Kreuz stirbt Gott. Wenn Jesus aber nicht Gott ist, dann bleibt er ein Mensch. Und dann fordert irgendein Gott ein Menschenopfer. So wie es die umliegenden Kulturen, des Volkes Israels, wie wir es im Alten Testament lesen, taten. Jesus ist dementsprechend auch nicht der, der der Weg zum Vater ist. Dass du sagst, wie Jesus sagt, ah ne, es steht ja in der Bibel, das darf man ja nicht zitieren. Dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der Zugang, ich mache den Weg frei, ich bin am Kreuz gestorben. Der, Tempel, der Vorhang im Tempel zerriss, weil der Weg frei ist zu Gott, all das wird abgelehnt. Jesus ist nicht Gott. Jesus ist ein guter Lehrer, er ist ein Vorbild, er ist ein Meister, keine Ahnung was, aber er ist nicht Gott. Und die zweite Grundannahme ist, die Bibel ist nicht inspiriert. Es gibt eine Grundannahme der historisch-kritischen Exegese, das ist die Methode, wie, man, wie ich vor 20 Jahren gelernt habe, wie man biblische Texte auslegen sollte, wenn man sich wissenschaftlich nennen will, die heute genau wieder angewandt wird von dieser progressiven Theologie. Dass die Bibel nämlich nicht inspiriert ist im Sinne von, die Schreiber der Bibel sind vom Geist Gottes inspiriert und haben dann geschrieben. Natürlich gibt es Abstufungen, die einen sagen, ja, ein bisschen inspiriert, das ist inspiriert, das nicht. Und wer entscheidet? Der Mensch. Die Ratio. Entweder ist die ganze Bibel von Gott inspiriert und es gibt einfach Stellen, die ich auch nicht verstehe. Und dann, was mache ich? Sage ich dann, okay, kann nicht sein, dass sie von Gott inspiriert ist oder lasse ich zu, dass dieser Gott mein Denken übersteigt. Und diese zweite Grundannahme, dass die Bibel nicht von Gott inspiriert ist, führt natürlich dazu, dass die Bibel ein Buch ist, das zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kontext geschrieben wurde. Und wenn ich nun glaube, dass es nur, wenn, dass nur das gilt, dann ist doch klar, dass in unseren heutigen Fragen beispielsweise bei diesen brisanten Themen wie Gender und Homosexualität, oh er hat es gesagt, die Bibel, die biblischen Aussagen wir nicht mehr ernst nehmen können, ist doch klar. Sie wurde doch nur damals geschrieben, oh, es war eine ganz andere Zeit, wir sind doch heute viel weiter, der Mensch hat sich doch entwickelt, wir sind doch viel besser geworden, wir wissen doch viel mehr. Ja klar, deswegen gibt es auch weniger Krieg und weniger Armut. Aber das ist die Annahme, dass die Bibel in einem bestimmten Kontext geschrieben wurde und eines will ich aber sagen, dass nicht das Kind mit dem Bart ausschütten, wir können die Bibel nur kontextualisiert verstehen. Wir können nur verstehen, was sie wirklich meint, wenn wir sie auch in ihrem Kontext verstehen. Wir müssen wissen, in welchem Kontext sind die fünf Bücher Mose geschrieben worden. Wann sind sie geschrieben worden und welche Zeit beinhalten sie? Oder welche Zeit beschreiben sie? Die Propheten, was war da los? Die Evangelien. Wir müssen den Kontext beachten. Die Frage ist aber, lassen wir es in dem Kontext? Oder trauen wir der Bibel zu, dass die Schreiber von Gottes Geist inspiriert sind, der ewig ist? Und diese zwei Grundannahmen führen zu den unwahrscheinlichsten Irrlehren. Zu Grundannahmen eben, dass Jesus nicht der einzige Weg zu Gott ist. Dass es schon gar nicht gilt, dass diese Exklusivität Jesu, dass es egal ist, woran du glaubst, letzten Endes. Die Antwort auf, was nach dem Tod ist, die wird gelassen dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde, wie es Christen seit 1600 Jahren im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen, wird natürlich abgelehnt. Klar, wir sind heute weiter, geht medizinisch nicht, logisch. Also können wir es auch nicht glauben. Man kann den Spieß aber auch umdrehen. Man kann auch sagen, wenn ich jemanden taufe, ist er ja Christ. Also taufe ich ein Baby, also ist es Christ. <lacht> Was ein Quatsch. Also es gibt so viele Lehren, die dem widersprechen, was Christen historisch geglaubt und gelehrt haben. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt? Was tun wir mit diesen Irrlehren und Irrlehren? Und Paulus ist da sehr deutlich. Er schreibt an Titus, diese Leute müssen zum Schweigen gebracht werden. Durch ihre falsche Lehre haben sie schon ganze Familien von der Wahrheit abgebracht, weil sie nur auf falschen Gewinn aus sind. Darf ich hier nochmal ganz kurz einhaken? Was ich gerade so leidenschaftlich gesagt habe, sage ich deswegen so leidenschaftlich, weil ich darum weiß. Weil ich darum weiß, wie Gemeinden und Familien gespalten werden davon und dass es Leid in Gemeinden bringt. Und ich mache keine weiteren Andeutungen, weil es um echte Menschen geht, mit denen ich rede. Einer aus ihren eigenen Reihen, ein Prophet aus Kreta, hat über sie gesagt, die Kreta sind alle Lügner, sie sind blutgierige Bestien und faule Vielfraße. Das stimmt. Weise sie deshalb streng zurecht, damit sie im Glauben stark werden. Paulus gibt Titus und ich denke auch uns, weil ich glaube, dass die Bibel eben nicht nur damals geschrieben wurde, sondern auch heute noch für uns etwas zu sagen hat, drei Hinweise, wie man mit Irrlehrern umgehen soll. Erstens zum Schweigen bringen. Und jetzt denkst du vielleicht, Geil, Attacke. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wie bringen Kinder jemanden zum Schweigen? Alle Eltern und Lehrer wissen das. Sie hören einfach nicht zu. Ja, hast du was gesagt? Gut, man sagt es auch Ehemännern nach. Aber... Du bringst jemanden zum Schweigen, indem du einfach nicht zuhörst. Fertig. Dieser Mensch schweigt für dich in dem Moment. Der hat dir nichts mehr zu sagen. Also bring diese ihr Lehrerinnen und ihr Lehrer in deinem Leben zum Schweigen, indem du ihnen nicht zuhörst, indem du nicht diese Predigten hörst, diese Podcasts hörst. Hör sie dir an, um dich damit auseinanderzusetzen. Hör sie an, um argumentativ dagegen zu gehen. Hör dir an, um zu diskutieren. Ich will keine fromme Bubble, in der wir uns bewegen. Nein, nein, das will ich nicht. Aber wenn du denkst, es würde deinen Glauben stärken und es tut das Gegenteil, dann bring sie zum Schweigen, indem du nicht mehr zuhörst. Tu dir selber etwas Gutes. Ich habe das gemacht, ich habe vorhin Worthaus erwähnt, ich habe das vor vielen Jahren angefangen zu hören, war begeistert am Anfang, habe es gehört und fand es grandios, bis ich so nach und nach gemerkt habe, wie schräg das ist, ich höre es mir einfach nicht mehr an. Ich höre es mir dann an und das habe ich getan, wenn ich mich theologisch sozusagen argumentativ damit auseinandersetzen will. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, weise sie zurecht. Und ich weise jemanden im Dialog zurecht. Ich weise jemanden zurecht, indem ich mit ihm rede. Also nicht nur schweigen lassen, sondern wenn es dir möglich ist, dann weise auch jemanden zurecht und sag ihm, nein, das stimmt nicht, das ist dein gutes Recht. Und du denkst, das ist doch schwierig, dann warte auf den dritten Punkt, den Paulus sagt, der ist nämlich noch schlimmer. Er sagt, weise sie zurecht, damit sie im, Sta im Glauben stark werden. Im, Im Griechischen steht dort, dass sie gesund werden. Am Anfang des Abschnitts sagt Paulus, einige haben sich der gesunden Lehre widersetzt und er endet diesen Abschnitt sozusagen damit, dass er sagt, weise sie zurecht, damit sie im Glauben, in Anführungszeichen in Klammern, wieder gesund werden. Deine Zurechtweisung hat also ein, ein Ziel, dass die Person selber wieder zurückfindet zu Jesus und das ist doch die Challenge. Manch einer, der so ein Gerechtigkeitsfanatiker ist wie ich, der würde vielleicht sagen: Ja, Attacke, jetzt, wir müssen was machen. Ja, und manchmal kann ich ja auch meinen Mund nicht halten. Aber Paulus sagt: Weise sie zurecht, damit sie zum Glauben zurückfinden. Damit sie wieder den gesunden Glauben leben. Mach es nicht, damit du meinst, du musst alle verteidigen, alle in Schutz nehmen, die böse Lehre von den Leuten abhalten. Nein. mach's, damit sie wieder zum Glauben finden. Und am Ende bleibt die Frage, was zählt. Und damit will ich auch diese Predigt enden und zumindest einen Doppelpunkt hinter das alles setzen. Was zählt am Ende? Was macht unseren Glauben aus? In Anführungszeichen, was muss ich denn glauben? Und was hilft mir zu erkennen, ob etwas Irrlehre ist, biblische Lehre ist oder nicht? Das müsste ja dann etwas sein, was dem entspricht oder widerspricht. Und Paulus sagt, ja, ich habe da was für euch. 1. Korinther 15 schreibt Paulus das wahrscheinlich älteste christliche, urchristliche Bekenntnis, das wir haben, weil er sagt, er gibt nur weiter, was ihm selbst überliefert wurde. Und wir bewegen uns nur wenige Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung. Und er schreibt, ich habe euch, an, also im Brief an die Korinther es ist es nicht mehr ähm, Titus, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Es sind genau vier Dinge. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben, er ist auferstanden und er ist gesehen. Hättest du das gedacht, vielleicht bist du innerlich das Glaubensbekenntnis durchgegangen und hast gedacht, was muss ich jetzt glauben? Dass Paulus sagt, das ist das Wichtigste, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und damit hast du schon ganz viel identifiziert. Und ihr Lieben, das ist doch so ein Geschenk, dass Jesus für mich gestorben ist. Wo wäre ich, wenn, wenn, wenn er das nicht getan hätte? Wenn er mir nicht die göttliche Realität eröffnet hätte, die Beziehung zu Gott, wo wäre ich? Wo wärst du? Das Zweite, er wurde begraben. Man begräbt im normalsten Fall nur Tote. Und Jesus war nicht scheintot, wie es manche behaupteten, wie es ja schon in den Evangelien auch angedeutet wird, dass das seine äh, Gegner dann behaupten. Nein, Jesus war tot. Er wurde begraben. Es war vorbei. Und dann ist er auferstanden. Er hat den Tod besiegt und wurde gesehen, das vierte. Er ist also nicht nur in den Köpfen auferstanden. Elvis lebt auch noch in den Köpfen vieler heute. Steve Jobs lebt immer noch in den Köpfen vieler Apple-Jünger. Ist so. Aber Jesus wurde gesehen. Er ist leibhaftig auferstanden. Er ist mit seinem Körper in ein neues Leben gekommen und wurde so gesehen. Er ist nicht einfach nur eine Idee, dass, dass der Frühling nach dem Winter kommt und bla, bla, bla. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Und darin gründet sich unser Glaube. Und meine Frage ist, glaubst du das? Wäre es vielleicht nicht eine gute Möglichkeit, heute zu sagen, darin will ich mich gründen, darin will ich meinen Glauben gründen. Ich will meinen Glauben einzig und allein darin gründen, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er begraben ist, dass er auferstanden ist und gesehen wurde, weil er lebt, weil er heute noch lebt. Darin gründe ich meinen Glauben, in nichts anderem. Nicht in meinen Taten, nicht in meinem Wissen, nicht in meiner Theologie, in nichts anderem. Ich gründe meinen Glauben darin. Wäre das nicht gut, um durchzustarten und neu zu starten für den Alltag und zu sagen, nur du, Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, begraben, auferstanden und dass du lebst. Wenn du das möchtest, ich lade dich ein, mit mir zu beten, gleich. Aber äh, vorab nochmal die Erinnerung an unsere Seite, die diese Predigt begleitet, wutachblick.de alltag. Vielleicht habt ihr den Einkaufschip mit dem QR-Code noch am Ausgang. Es sind ganz viele, nehmt sie nachher mit. Und ihr bekommt heute, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, äh, einen Tipp es sind Vorträge von Professor Roland Werner über das Urchristentum, was sie geglaubt haben und diese Buchempfehlung. Für mich eines der besten Bücher, ganz aktuell erschienen, es heißt Ankern, ist von Lisa Childers geschrieben, die keine Theologin ist, die diese Reise aber durchgemacht hat. Die in einer Gemeinde war, in der der Pastor einen Kurs anbot, wie man seinen Glauben sozusagen dekonstruiert. Und sie nahm daran teil. Und was sie beschreibt, wenn du das liest, ich, ich kriege jetzt schon wieder eine Gänsehaut, wie es ihr damit ging, was es mit ihr gemacht hat. Und sie beschreibt die Reise zurück. Und sie schreibt ein langes Buch darüber, was uns heute hier helfen kann, im Alltag zu ankern, einen festen Anker in Jesus zu haben, gegen all die Stürme und Irrlehren. Sie wird das sehr deutlich und benennt es auch. Und es ist, super gut zu lesen, ohne eine theologische Ausbildung haben zu müssen. Wenn du der bist, der gerne liest, dann empfehle ich dir dieses Buch absolut von Herzen. Oder du schaust dir diese ähm, YouTube-Videos an, damit du im Alltag dich gründest, einzig und allein in Jesus. Jesus, du lebst. Du lebst, das glauben wir. Du hast den Tod besiegt und du lebst heute noch. Sonst könnten wir das alles hier lassen. Können wir nach Hause gehen. Aber wir glauben, dass du lebst und dass du auferstanden bist und dass du davor für meine Schuld gestorben bist. Dafür danke ich dir. Und ich gründe mein Leben einzig in dir, Jesus. Ich vertraue dir. Oft schaffe ich es nicht. Aber ich will es weiterhin versuchen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du mir zeigst im Alltag, wo du bist, wo ich dich finde und wo Irrlehren sind, die mir nicht gut tun. Jesus, danke, dass du mir neues Leben schenkst, hier und bis in alle Ewigkeit. Und es reicht ein ganz kindliches Vertrauen und ein ganz kindlicher Glaube.